0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar a história de Blaustein, uma ilha do Mar das Mágoas, marcada por infortúnios e tragédias matrimoniais de seus amaldiçoados governantes. Mas primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações pelas brumas se deram pelo núcleo de Ravenloft e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenlofts Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Até então, mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta apenas fontes oficiais. Contudo, no caso de Blausten e outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenlofts Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. O domínio de Blaustein apareceu pela primeira vez no suplemento Dark Lords, e posteriormente no conto Sight and Sound, no livro Tales of Ravenloft. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo e no Ravenloft Camping Setting, da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas, infelizmente, a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetias, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno, ou o domínio de Sorang e os aglomerados de Zericha, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um gazetier para o Mar das Mágoas. Embora o Gazetir para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicadas por seus autores nas revistas Quot of the Raven. Na descrição deste vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Blaustein terão como base o material oficial e o artigo sobre Blaustein escrito por Joe Peckin. O artigo sobre Blaustein foi publicado como um preview do Gazetia do Mar das Mágoas e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação final do gazetia Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das Mágoas, a bordo do navio Pelicano Negro, seguimos com o destino da ilha de Domínia, para buscarmos pelo paradeiro do Dr. Rudolf von Richten. Nossa próxima parada pelo caminho é a ilha de Blausten, onde nossa embarcação tem alguns negócios a tratar, e vai desembarcar a jovem Anne Garnier, a noiva de Lord Raul Morel, o infame Barbazul. O capitão da nossa embarcação nos incumbe de cumprir o último pedido do falecido irmão de Anne, para investigar o Sr. Raul Morel e assegurar que o trágico destino de suas falecidas esposas anteriores se deu em decorrência de tragédias e infortúnios inesperados, e que sua irmã estaria segura neste futuro casamento. Em débito com o capitão Howie, nós aceitamos a incumbência, e descemos nas perigosas docas do Porto de Raiz, como parte da comitiva de N. sobre a proteção do Lord Barbazul, onde seus emissários nos guia até uma estalagem de reputação duvidosa, e na taverna, começamos nossa investigação. Cedendo algumas poucas moedas que possuímos, encontramos alguns ébrios dispostos a soltar a língua e nos revelar mais sobre a história de Blaustem. Estudar a história de Blausten é uma tarefa praticamente impossível. Sua população é composta de imigrantes vindos de diversas partes, e os piratas e criminosos que lá residem são quase todos analfabetos. Os poucos letrados que habitam a ilha não têm inclinações para a história e não registram muito mais do que listas de provisões e mercadorias recebidas, ou diárias de bordos de suas embarcações. O pouco valor dado à educação e à literatura, faz com que praticamente não existam registros que possam ser consultados sobre a história de Blaustein na ilha. A exceção talvez das bibliotecas privadas do Castelo Barbazul, ou da mansão de algum dos valorosos. A informação oral também se mostra pouco confiável. Para a maior parte dos blaustenianos, sempre houve apenas um único governante desta ilha, Lord Lloyd Raul Morel, ou Barba Azul, como alguns preferem o chamar, sempre foi, e sempre será o governante e líder absoluto de Blousten. Este efeito talvez se dê pelo peculiar modo de vida de seus habitantes. A maior parte dos ilhéus parece viver de forma intensa o presente, sem se preocupar com as consequências de seus atos no futuro, tentando esquecer ou apagar seu passado a qualquer custo. A idolatria e lealdade prestada ao líder Raul Morel, também parece contaminar qualquer informação que possamos extrair de seus habitantes, e não é possível confiar nos relatos exagerados e contraditórios que revelam um mítico Barbazul em diversas facetas distintas, desde um galante e refinado nobre em busca de uma esposa digna para lhe fazer companhia, até a de um temível e sanguinário capitão corsário, responsável por horrendos e brutais atos de pirataria no Mar das Mágoas. Esta contraditória apresentação de seu infame líder e governante não parece ser um problema para os incultos habitantes locais. Talvez esta confusão se origine do fato de que, ao longo da história, a ilha já passou por diversos governantes diferentes, embora todos tenham adotado alcunha e apelido de Barba Azul, ao assumirem o governo da ilha. A melhor fonte para informações sobre estes governantes pode ser encontrada em livros de história das nações costeiras de Mordent e Dimony, que registram as interações de marinheiros com a ilha e seus piratas, desde que tal localidade foi desvelada no enevoado Mar das Mágoas. Pouco ou quase nada se sabe sobre a história de Blaustein, previamente ao seu aprisionamento pelas brumas. É sabido que o castelo Barba Azul é uma construção muito antiga, e os túmulos de seu cemitério predatam as datas do primeiro contato com outras terras das Brumas, mas se alguma informação existe de seu mundo original, talvez apenas a biblioteca do castelo possa revelar. Os primeiros registros de contato da ilha com navegantes se deram no inverno de 643 do calendário baroviano, quando ela foi primeiro descoberta e citada em cartas de navegações de Mordent. Registros desta época indicam tentativas de comércio e diplomacia, o que talvez indique que a ilha não tinha a infame natureza violenta que hoje lhe é atribuída. Contudo, pouco após este primeiro contato, já existem indícios de que a ilha tenha se tornado um refúgio para criminosos e corsários, tendo seus governantes estimulado e patrocinado a pirataria como principal atividade econômica. O governante da ilha da época era Blaubart Sketten, um homem de feições inchadas e grotescas, marcado pela sua característica barba de tom azulado, que parece marcar esta linhagem de governante. Apesar de sua feiura incomparável, o nobre Blaubart Sketten foi casado muitas vezes, e até hoje o cemitério do Castelo Barbazul guarda o túmulo de suas falecidas esposas. Mesmo antes do primeiro contato de Blaustein com as Terras de Morda, Lord Blaubart já havia se casado previamente em oito ocasiões, e o infortúnio perseguia seus relacionamentos como uma terrível maldição. Sua primeira esposa, chamada Margaret, o abandonou para fugir com um bardo, mas pouco depois foi assassinada pelo próprio bardo com quem traíra seu marido. Sua segunda esposa, Lenora, Morreu de forma pacífica durante o sono, em circunstâncias desconhecidas. Beatriz, sua terceira esposa, simplesmente desapareceu e ninguém a encontrou mesmo após extensas buscas. Sua quarta esposa, Marcela, morreu de complicações de uma gravidez. A quinta esposa, Camila, morreu após ser acometida por uma terrível doença. Matilda, a sexta esposa, morreu afogada em um acidente. Jacinda, a sétima esposa, perdeu sua sanidade e se suicidou ao se jogar de um penhasco. Jaqueline, a oitava esposa, morreu após um acidente de cavalo. O ciclo de tragédia e morte continuou a perseguir o desafortunado Blaubart Schettering. Após o desvelamento de Blaustin no Mar das Mágoas, e suas próximas quatro esposas também viriam a morrer de forma inesperada e trágica. Em 645, sua esposa Úrsula foi assassinada por um ladrão que tentou invadir seu castelo. Apenas quatro anos depois, em 649, Antônia morreu de forma pacífica em seu sono, por motivos nunca esclarecidos. Em 657, Karina, das terras de Balaca morreu após sofrer uma queda e bater violentamente com a cabeça. Em 670, Alana de Envidia, a 12 segunda esposa de Blaubart, teve uma morte trágica, e pereceu durante o trabalho de parto. A jovem criança também não sobreviveu, e Blaubart determinou que a parteira fosse enforcada por seu erro. Quase nenhum detalhe se sabe sobre a morte de Blaubart Scatrin, mas em 677, o governo da ilha é assumido por Wolfgang Blauer, seus retratos mostram um homem muito parecido com o seu antecessor, embora um pouco menos grotesco em sua aparência. A trágica sina de infortúnios que assolava a família continuou a afetar os futuros relacionamentos dos governantes da ilha. Menos dado aos casamentos do que sua figura paterna, Wolfgang se casou apenas duas vezes. Sua primeira esposa se chamava Sofia, e morreu em 684, em um acidente de caça, quando foi atingida accidentalmente por um caçador. O infeliz caçador também foi enforcado por seu equívoco. Wolfgang se casou novamente, mas sua esposa Claire, das terras de Borca, morreu afogada. Após 20 anos no poder, Wolfgang também saiu de cena, e presume-se que o mesmo tenha perecido. O herdeiro do governo de Blaustin foi Florian de Poussaint, que assumiu o trono em 697. Mas a maldição que perseguia as mulheres em sua casa continuou a clamar novas vítimas. A primeira esposa de Florian era uma jovem de origem vistane chamada Márcia. Nem mesmo o potente dom da premonição que algumas mulheres vistanes possuem foi capaz de salvar Márcia, contudo, quando no ano de 705 ela foi soterrada após uma muralha do castelo colapsar sobre ela. Sua segunda esposa, Lilia, veio de Dimon, mas morreu em 713, quando ingeriu uma dose errada de medicamentos prescritas por um médico. Como retaliação pela morte de sua esposa, Florian decapitou e queimou o corpo do mal sucedido médico. Sua terceira esposa, chamada L'Oreal, vinha das distantes terras de Paridon, sua morte em 729 se deu em razão de seu irmão ciumento, Lord Henredon, que veio atrás de sua irmã e desejava levá-la de volta a Pálidon após o casamento. A jovem se recusou a abandonar seu marido e tentou fugir de seu irmão, mas infelizmente caiu de uma janela alta para a morte. O destino de Lord Henredon é desconhecido, mas acredita-se que Florian tenha lhe infligido castigos terríveis ao cunhado pela morte de sua esposa. Em 735, Lord Florian sai silenciosamente de cena e em seu posto assume o atual governante Raul Morel. Mas apesar de feições menos grotescas de sua linhagem familiar, ele não parece ter se livrado dos infortúnios e tragédias que perseguem seus ancestrais. Sua primeira esposa, Annabelle, veio de Dimon mas morreu em 743, envenenada após ser picada por uma serpente. Poucos anos depois, em 751, sua segunda esposa Coleta, também de Dimon, morreu de forma trágica de pneumonia. Por fim, sua última esposa, de Darkon, também encontrou um fim trágico ao morrer em 760 para a febre amarela. A linhagem de governantes dessas terras parece manter sua característica barba de tom azulado, talvez um fenótipo raro, ou a marca de algum tipo de sangue sobrenatural que corra em suas veias. As terríveis deformações que pareciam assolar o rosto de Blaubart, contudo, parecem ter se suavizado ao longo das gerações, e a face de Lord Raul Morel, embora não possa ser descrita como bela, já não evoca o sentimento de repulsa de seus antepassados. Curiosamente, Nenhum dos governantes parece ter mudado quanto a sua personalidade ou política ao longo dos anos. E desde seu desvelamento pelas brumas, Blausten tem sido um flagelo para os navegantes do Mar das Mágoas. Não bastante ser um lugar de refúgio e abrigo para criminosos, seus governantes parecem ter abertamente financiado a pirataria, e lucrado ostensivamente com tais atos. E a fortuna que acumularam ao longo de quatro gerações... É incalculável. Como resultado, a relação de Blaustein com outros domínios sempre foi historicamente problemática. Seu porto é muito bem protegido e nenhum ataque conseguiu efetivamente atingir suas margens. Tentativas de assassinato e infiltração também parecem ser rapidamente dissuadidas pela absolutamente leal e fanática população da ilha. Diversos embargos comerciais já foram impostos a Blaustein. Mas seus governantes sempre conseguem ser mais astutos que seus inimigos, explorando a ganância e fraqueza de capitães e marinheiros, e as vantagens comerciais de fazer negócios com a ilha sempre acabam atraindo oportunidades de comércio. A única nação que parece realmente ter imposto um limite aos corsários de Blaustin foi o reino de Garkon, que após o retorno de Azalin Rex, construiu uma imponente frota de navios de guerra, que agora patrulham os mares do norte. Uma espécie de trégua parece ter sido travada, mas muitos sussurram sobre um possível acordo secreto feito entre essas nações, e atestam que algumas embarcações bucaneiras parecem ainda circundar aqueles mares de forma discreta, para tratar de negócios escusos na calada da noite. Ao patrocinarmos uma noite de bebedeira na taverna, conseguimos obter muitas informações de alguns embriagados e falantes clientes. Nós também somos compelidos a participar dessa rodada de bebidas e não demora muito para que já não tenhamos condições de continuar. E seguimos para os nossos quartos, bastante embriagados, para dormirmos feito uma pedra. No dia seguinte, despertamos com sons de gritos festivos vindos da praça principal. Nauseados. Procuramos primeiro nos aliviar de nosso mal-estar, e depois, tomamos coragem para enfrentar o calor e claridade da cidade de Raiz. Decidimos seguir para o platô dos nobres, tentar comunicar a Anne sobre nossas descobertas. Embora não tenhamos descoberto nenhuma prova incriminadora contra Lord Raul, precisamos alertá-la de que uma maldição parece pairar sobre as mulheres que se juntam à família. Ao passar na praça principal, percebemos por que a multidão havia gritado de forma tão entusiasmada hoje mais cedo. Um grupo de três homens foi enforcado por Lord Raul, sobre a acusação de serem traidores. Tentamos passar rápido por essa cena grotesca, mas os olhos esbugalhados de um deles parecem nos fitar de forma acusadora, e percebemos que eles foram nossos companheiros de bebida na noite anterior. Mais que isso... Muitos dos que estão na praça parecem nos observar atentamente. Um frio desce por nossa espinha, enquanto subimos ao platô, mas não encontramos Zene em sua residência. O castelão de Lord Raul Morel a havia buscado ao amanhecer, para tomar café da manhã com seu futuro esposo no castelo. Sem alternativa, caminhamos em direção ao castelo procurando por uma oportunidade de falar com ele, Próximo ao imponente castelo de Pedras Negras, atravessamos um cemitério de lápides antigas, e vemos uma área dedicada às trágicas esposas da família. Enquanto ponderamos sobre este móvel lembrete da finitude da vida, algo chama nossa atenção. Um dos túmulos está marcado com o nome de Beatriz, a terceira esposa de Lord Blaubart mas a história diz que ela desapareceu sem deixar rastros. Algo está errado aqui. Não temos tempos para continuar nossas ponderações, contudo. O castelão de Lord Raul Morel nos encontra vagando pelos cemitérios, e vem em nossa direção com um olhar de repreensão. Não consegui despertar vocês de seu sono pela manhã, diz ele em um tom de reprimida. Mas todos os membros da comitiva de lei de Garnier são esperados para almoçar com Lorde Raul Morel, para que ele possa os conhecer antes do casamento, que foi agendado para amanhã. Incapazes de recusar tal convocação, seguimos para o interior do Castelo Barbazul. Junte-se a nós, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, e vamos juntos descobrir nesta fortaleza sombria que segredos guardam Blaustein.